0: Bienvenidos al podcast de Abogacía, un espacio del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México para estar discutiendo sobre el ejercicio del derecho, la práctica de la abogacía, la forma de organizarnos y aquellos temas que son esenciales de cara a la sociedad. Soy Domingo Ruiz, presidente del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y les doy lo más cordial. Bienvenida para hoy platicar sobre un tema que está en boga y que provoca mucha reflexión y análisis y hasta inquietud en la sociedad, que es la reforma en materia de subcontratación laboral o outsourcing. Y para tal efecto, hoy estaremos platicando con el maestro Omar Mata Morales, quien es el coordinador de la Comisión de Derecho Laboral de nuestro capítulo. Omar, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Domingo.
0: Un gusto saludarlos. Bueno, pues bienvenido a este espacio y además a dar la patada eh, juntos de inauguración, de buena suerte a este espacio que estrenamos de nuestro querido capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Pues bien Omar, sin más preámbulo está la reforma o el paquete de reformas más bien a distintas disposiciones, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, más algunas leyes eh, fiscales, sobre el tema de la subcontratación que ya estaba muy anunciado digamos desde el año pasado que se presentaron estas iniciativas y después hubo una suerte de acuerdo raro de una buena parte del sector privado con el gobierno federal para ir avanzando en la reforma, mesas de trabajo, discusiones, etcétera Hasta que por fin fue aprobada esta reforma y después publicada. Relacionada con un tema muy polémico como es el outsourcing o la subcontratación laboral y polémico porque se ha prestado para muchas cosas, entre ellas abusos pero también pues no quiere decir que este instrumento solo sea un instrumento de abuso. Sin embargo, con el propósito de frenar estos abusos es que se, se han hecho las modificaciones y quisiera, Omar, que nos platicaras un poco de qué se trata esta reforma en general.
1: Claro que sí, Domingo. Mira, todos recordamos una mañanera que a todos nos sorprendió, en la que se tomó la decisión, o se anunció, prohibir su contratación laboral. Comúnmente conocida como el outsourcing. Y se señaló, como bien, como bien nos indicas, que desde el año pasado iba a quedar publicada esa reforma. La anunciaban para noviembre o diciembre de 2020 como una eh, reforma preferente. Por lo que desde, un, los, desde su nacimiento y un término fijado en esa mañana para su publicación, se anunciaba una reforma sumaria, o mejor dicho, al vapor, en un tema muy delicado. Con ella se pretendió combatir el outsourcing malo, donde se venden, donde se evaden impuestos perjudicando a la Hacienda Pública, al SAD, al que al Infonavit, y que, desde hace, y que hace al trabajador nugatorio su derecho a acceder a prestaciones laborales justas y posteriormente hacer valer sus derechos ante un posible conflicto laboral, que, pero también se atropelló, se atropelló al otro sin bueno. Esta reforma no, no se publicó en las fechas prometidas y pasaron varios meses pateándola, sobre todo debido a la oposición de los sectores patronales. Se publicó la tarde del viernes 23 de abril del 2021 en el Diario Oficial de la Federación el decreto con la reforma que regula el outsourcing Es una reforma muy sonada Usada, en mi opinión, como bandera Política en el actual gobierno federal En parte necesaria sí Pero bastaba con regularse no con prohibirse El artículo primero transitorio del decreto Establece que la reforma Entrará en vigor el día siguiente de su publicación Por ello es que A partir del 24 de abril del 2021 entra en vigor las nuevas disposiciones referentes A la contratación laboral en nuestro país Como señalabas la reforma no solo modifica a la Ley Federal del Trabajo, sino tiene impacto en varias leyes como lo son la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la, la Ley del Instituto al Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley de Impuestos al Valor Agregado, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentario del Apartado B del Artículo 120 Constitucional. Pero ¿cuáles son estos cambios? Los cambios siempre fueron, y se señalaron así por el Gobierno Federal, un combate al abuso que se daba en el outsourcing. Y se concluye un esfuerzo colectivo para acabar con una simulación laboral e iniciar una nueva etapa de regularización y reivindicación de un trabajo digno. ¿Qué cambios hay especialmente? Se prohíbe la subcontratación de personal. Se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad de la empresa. También se modificó y se creó un registro obligatorio de empresas de subcontratación especializada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Previa acreditación de cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Las empresas que, recibe, que reciben servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de incumplimiento. Para evitar simulación y de defraudación fiscal, se homologan criterios del Código Fiscal de la Federación, Ley del ICR, Ley del IVA, en, en concordancia con la ley IFAD del trabajo. Se endurecen las sanciones para el incumplimiento. Plazos para el de la reforma no es un mes para la publicación, de la reforma para la que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita los lineamientos para el registro de empresas de subcontratación especializada. Publicado el lineamiento, las empresas tienen tres meses para regularizarse y transferir a sus trabajadores, reconociéndolos como propios y cada tres años las empresas tendrán que actualizarse en el registro entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La reforma a la ley de trabajadores al servicio del Estado señala que para que el gobierno federal ya no exista y maneje la contratación de personal, se iniciará un proceso de diagnóstico en cada dependencia de administración pública para regularizar el personal subcontratado. Con la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, empiezan a correr términos de diferentes plazos, y las reformas y, empresas, y las empresas deberán iniciar la regularización del personal que hasta hoy mantienen contratado vía outsourcing o insourcing. El decreto señala, en el caso de dependencias de instituciones, que las nuevas reformas entrarán en vigor en 2022. De forma simultánea, el decreto establece que a partir de la fecha de entrada en vigor del, del decreto, las empresas que prestan servicios o contratación deberán obtener su registro, como señalamos, máximo en 90 días. Con esto se pretende combatir tanto el outsourcing como el insourcing, ya que ambos esquemas representan graves afectaciones a los trabajadores, al no decir en forma completa las prestaciones y beneficios de la ley y obstaculizan el acceso a la justicia para la defensa de sus derechos. Recordemos aquí el principal problema que ha tenido siempre, es que cuando se comenzó a dar un abuso con el outsourcing, todos los trabajadores estaban dados de alta con un salario mínimo o con un salario muy distinto al que realmente percibían y recibían todo el, todo el demás dinero por fuera. Y a la hora de que demandaban, era muy difícil emplazar tanto a las empresas como hacerles efectivo el cobro de un laudo en el que se consignaran derechos a favor del trabajador. Estos fenómenos tienen orígenes y causas distintas, pero se pretenden atacar con una misma solución, la prohibición de, su, de la subcontratación y la creación de una nueva llamada figura, servicios especializados. De la interpretación armónica de los artículos a reformar y de la exposición de motivos, tenemos conceptos como subcontratación y como servicios especializados, que realmente convergen en un mismo significado, cambiando únicamente la denominación. La subcontratación se define como poner a los trabajadores propios bajo, bajo la subordinación de un tercero, quien se beneficia de sus, de, de sus servicios y tiene como exigencia, para ser legal, que los servicios ahora sean especializados, pero si nos, re, si nos retomamos al inicio del outsourcing, ese fue el, la, la real, el, el real uso que se le tenía que haber dado, servicios especializados. Sin embargo, después se estaba todas las empresas contratando a la totalidad de su plantilla laboral con, ese, con esa misma figura. La propuesta de reforma indica que no se considera su contratación de personal la prestación de servicios especializados, por lo que pareciera una regresión a los tiempos de la colonia en donde se da orden al ejecutivo de desaparecer la contratación pero no se cumple, se acata, pero no se cumple. En mi opinión, el en opinión del suscrito a esta reforma, carece de sustancia de fondo y tiene efectos distintos a los que se esperan. Por lo que ve el outsourcing bueno, no creo que desaparezcan los empleos actualmente bajo su contratación. Ello implicaría que esos empleos actualmente no son necesarios y creo que habría una reconfiguración de estructuras de contratación y, y proliferarán las empresas de servicios especializados. Ya no serán outsourcing. No se, no se procurará la seguridad y el estatus laboral con esta reforma. Solo se fomentarán los contratos temporales y los servicios independientes. A su vez, la evasión fiscal en materia laboral tampoco desaparecerá, ya que no es atacada de fondo. No se combate como tal la simulación. Únicamente se criminalizan las consecuencias. Lo que ya estaba en ley, por cierto. Por lo que los evasores seguirán evadiendo al no haber un cambio sustancial en la norma respecto al marco jurídico. No se logra la regularización que atiende a la naturaleza de los fenómenos de la prestación a combatir y, y no se evitó ser una reforma únicamente más, ya que no se profundiza en la complejidad para hacer negocios en México y puede desactivar la inversión extranjera. ¿Cómo será el reparto de utilidades de acuerdo, de acuerdo con esta reforma del outsourcing? Se estipulan modalidades para el cálculo de participación de los trabajadores en las, en las utilidades, para evitar principalmente posibles distorsiones de empresas de uso intensivo de capital. Se pactaron... Se pactaron agregar al artículo 127 de la Federal del trabajo una fracción para que ponga a tope las utilidades. Todas las empresas tienen la obligación de pagar utilidades durante los siguientes 60 días de la fecha en que deban presentar su declaración anual impuesto sobre la renta. El monto tiene un límite de tres meses al salario del trabajador o del promedio del dinero recibido en los últimos tres años, pero se aplicará un monto que sea más favorable para el empleado. No obstante, el reparto de utilidades bajo los nuevos lineamientos será a partir del próximo año ya que la fecha de entrega es en mayo y junio, por lo que se prevé que los cambios de ley comiencen a aplicarse hasta agosto. La entrega de utilidades a más tardar el 30 de mayo en el caso de los trabajadores que laboran para una persona moral, mientras que para las personas que trabajan para una persona física, deberán recibir el pago a más tardar el 29 de junio de cada año. Las funciones, las funciones de los trabajadores recibirán... Perdón, voy a, la, eh, se explicó con la reforma que los trabajadores no recibirán nada de estas ganancias a un porcentaje muy pequeño que se incrementará a 57 días con la propuesta de obtener 2.6 veces más. Respecto a las multas, con los cambios que prevén las multas, se señala que serán de 2.000 a 50.000 veces la unidad de medida de actualización a 179.240 millones de pesos a quien realice su contratación. No hay que ocuparme la Perdón. Multas. Con los cambios se prevén multas de 2.000 a 50.000 veces de unidades de medidas de actualización a quien realice su contratación de personal o presta servicio en su contratación sin contar con el registro correspondiente, sin perjuicio a las demás responsabilidades que hubiera en lugar de conformidad con la legislación aplicable.
0: Bien, Omar, a ver, me parece que es bien interesante este recorrido que, que haces de la, de la reforma porque pone visibles varios temas. Uno, pues el origen, ¿no? Esto es, lo que se trata es combatir el tema del de abuso en dos sentidos un abuso tributario, digamos, no, de evasión fiscal, de incumplir el pago de obligaciones fiscales, pero otro sobre los trabajadores, porque esto eh, supondría la disminución de ciertas prestaciones, de ciertos derechos, pero también el tema del juego, si me dejas llamarle así, de la PTU, no, de, de la PTU. Entonces vamos por partes. Eh, me parece bien interesante el, el tema de abordar si esta reforma ...realmente va a poner solución a estos problemas. Porque un poco lo que tú dices es... ...a ver, está prohibida la subcontratación... ...hay servicios especializados... ...pero quien esté en servicios especializados... ...va a poder seguir en los mismos esquemas... ...que, que estaban antes. O sea, un poco lo que, lo que escucho es... ...que en tu opinión no se estaría resolviendo...
1: ...la cuestión de, de fondo. Así es. Lo único que van a hacer las empresas de outsourcing ahora... ...van a ser cambiar su denominación cambiar el juego y decir que son servicios especializados. Y se me hace un poquito más peligroso lo que están haciendo por lo, por lo que te señalaré en este momento. Antes, las empresas de subcontratación te decían, puedes subcontratar a los trabajadores siempre y cuando no formen parte del objeto principal de la empresa. Y ahora, la contratación de servicios especializados te permite contratar cualquier servicio especializado dentro de tu producción o dentro de tu objeto social cuando una empresa lo realice de manera más profesional y más especializada que tú. Entonces, ya van a ser parte de tu cadena de comercialización o de servicio si son especializados. Digamos, si somos una fábrica de dulces y si tenemos una empresa que se especializa en el transporte, cuando es parte de tu objeto social, ya vas a poder contratarlo y vas a poder contratar una empresa especializada en transporte, una empresa especializada en almacenamiento, una empresa especializada en X cosa. Entonces, todas las empresas van a poder Segmentar su cadena de producción en servicios especializados y van a empezar a, a hacer lo que hacían antes con las insourcing. Van a crear su propia empresa de, de prestación de servicio especializado y por ahí van a meter a los trabajadores en el esquema anterior que era outsourcing. Por eso te decía, lo prohíben, pero lo permiten. O sea, es un movimiento complicado el que realizó el gobierno federal. Sin embargo, sí hay que señalar que se logró algo. Las empresas más grandes que hay en el país. Las empresas eh, con, con inversión extranjera, como no se quieren meter en problemas con multas, con, con este problemas, por ejemplo, de responsabilidad penal, lo que están haciendo es, están mudando todos sus trabajos de outsourcing a sus empresas. Entonces, creo que de inicio van a lograr lo que quieren, pero con el tiempo se van a reorganizar las empresas de outsourcing y van a darle el vuelco al servicio especializado y va a ser inclusive, creo yo, más grande.
0: Entonces, por ahí se ve una tendencia de... Esas empresas de outsourcing lo que van a hacer es alinearse, hacer servicios especializados para avanzar y esto pues no implica o no supone pues que los trabajadores que tienen contratados pues no estén sub eh, inscritos con sus sueldos en el seguro social, por ejemplo, sí. que ese era uno de los problemas. Pero ahora un tema que yo no acabo de entender es, ¿y el insourcing? ¿Qué? juega en esta fiesta, o sea, el outsourcing abusivo, tú mismo hace rato hablabas de esta clasificación que en, el, que en el medio tenemos de outsourcing bueno y outsourcing malo, porque hay empresas de outsourcing muy serias, muy sólidas, que realmente te resuelven un problema. Y otras, pues esquemas más o menos abusivos. Pero si lo que se trataba de combatir era esto, ¿qué tiene que ver el insourcing? O sea, ¿por qué prohibir también el insourcing en los
1: grupos empresariales? Porque muchas empresas manejaban el insourcing como outsourcing. Solamente lo hacían de casa. Es la diferencia por lo que lo quieren combatir, pero como bien dicen, no es una solución de fondo. ¿Cuál es el problema realmente que se dio con el outsourcing? Que lo calificamos como, tú señalas, malo y un outsourcing bueno. Que el malo era el outsourcing que comenzó a usarse para, para defraudar al fisco en cuanto a prestaciones no solo laborales, sino fiscales, era el principal propósito, eh, en lo que vea al, al IMSS y al Infonavit. ¿Por qué? Porque daban de baja, daban, perdón, daban de alta a los trabajadores y los daban de baja posteriormente. O bien los mantenían dados de alta, pero los daban de alta con un salario mucho menor al que tenían y el salario se los completaban con efectivo o con cuotas sindicales o con utilidades en empresas de sociedad de, de, como si fueran socios o en empresas cooperativas, o sea, maquillaban el salario de los trabajadores de mil formas posibles y no se los entregaban enteros, ¿para qué? Para que no, no, no tuvieran impacto en el IMSS. ¿Cuál era el problema para los trabajadores trabajadores en este sentido? Que cuando recibían alguna incapacidad, la incapacidad era con un salario muy poco, una posible eh, eh, pensión por un accidente de trabajo, enfermedad de trabajo, o por si se sentían avanzada, les llegaba con una cantidad muy muy baja. Y ese era un problema que se le venía a los trabajadores y que los trabajadores lo aceptaban por necesidad o porque no veían esta consecuencia futura. Y con el outsourcing comenzaron a hacer lo mismo. Ahora, el outsourcing nació de una manera correcta con el, con el uso de servicios que no eran la especialidad de las empresas. Por ejemplo, limpieza, seguridad. Pero llegó el momento en el que toda la plantilla de los trabajadores de una empresa estaban con el outsourcing. Entonces... Por eso atacaron definitivamente las figuras, porque se dio un abuso muy grande por parte del, del empresario mexicano.
0: Entonces, es ahí donde se hace muy interesante la cuestión del servicio especializado. Esto es, por regresar a esa vocación, hombre, si yo lo que hago es fabricar zapatos y necesito redes de telecomunicaciones o ciertas instalaciones en mi empresa, no soy experto en eso, subcontrato, la vigilancia, la limpieza el transporte, este, en fin, ¿por qué? Porque cada negocio de suyo es de especialidad. Si yo no soy bueno en transportar, ¿para qué me desenfoco en eso? Me enfoco en lo mío y subcontrato lo demás. Otro tema era la PTU. ¿Qué opinas de esta reforma, digamos, de la manera de calcular y enterar la, la PTU?
1: ¿Ayuda en algo? ¿Ayuda al trabajador? ¿Ayuda a la empresa? Yo creo que ayuda a los dos. Se vio muy salomónico el gobierno federal en ese sentido... Fue lo que más detuvo la, la, la reforma y la publicación de la reforma. El tema del reparto de utilidades, eh, los centros, el Centro Coordinador Empresarial, eh, las Cámaras de Comercio, Coparmex a nivel federal, dieron mucha mucha batalla en este sentido. Estuvieron las mesas de negociación eh, y se iba a un, a un mes, a otro mes, la reforma porque querían querían que se dejara claro cómo se iba a pagar utilidades. A las empresas les daba mucho temor, repartir todas las utilidades entre los trabajadores porque iban a ser cantidades muy grandes que al final del día así está estipulado por la ley pero las empresas en México eh, tienen un grande problema al momento de, de repartir utilidades se asustan es mucho lo que tienen que repartir y sobra decir es el único país en el que se reparte utilidades o existe una prestación similar a, a la que hay aquí en México entonces eh, lo, se va a lograr con esto a mi opinión que sí se le entregue utilidades a los trabajadores en todas las empresas, pero le pusieron un tope y fue la que las empresas logró. Las empresas lograron que se pusiera un tope independientemente del salario del trabajador, independientemente de la antigüedad que tuviera y de las utilidades que tuviera a nivel general la empresa en el año calendario, en el año fiscal, perdón, se va a poner un tope y creo que es el logro mayor que tienen las empresas en esta reforma. Qué interesante, porque
0: efectivamente luego también muchas estructuras era por eso, o sea, sobre todo en em empresas intensivas de capital que decían, oye, pues es que yo con tres trabajadores realmente lo que hago son inversiones financieras, fondos de capital y tengo millones de pesos de utilidad que logro con tres trabajadores y no es porque el valor intelectual en los trabajadores. Tengo a mi asistente, tengo a mi recepcionista, qué sé yo, y repartir el 10% como que solía ser un tema fuerte. Entonces, esta cuestión de poner un límite al reparto de utilidades, pues me parece que es un tema bien interesante. A ver, vamos pensando en lo que viene por delante, que es la aplicación de la reforma y el cumplimiento de las empresas. Hay un tema que es la prohibición general, estricta, clara, contundente, de la subcontratación laboral. Está prohibida la subcontratación laboral, punto final, genérica. Esto que decías de toda mi plantilla de trabajadores está en outsourcing, eso ya no se puede. Lo que sí se puede es subcontratar servicios especializados. ¿Cuáles son las condiciones para hacerlo?
1: Primero, eso, que, que, sea, una, que sea una empresa la de servicios especializados que esté debidamente registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que se demuestre que cumple con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Esa es la primera. Y esto también fue un movimiento... Para mi, para mi gusto, negociado con, la, con, con el sector empresarial. Porque si observas, lo que van a hacer es... te van a obligar como empresa a que tengas a un mínimo de trabajadores. ¿Por qué? Porque no puedes contratar tampoco todo, todo tu personal. Como antes se hacía. Entonces le pusieron un candado muy inteligente ahí. ¿Por qué? Porque el gobierno federal sabe que al final del día van a seguirse subcontratando servicios. Le llamemos outsourcing, outsourcing, los servicios especializados. Van a seguir tercerizando a sus trabajadores o una parte de su, de su sistema de, de, de su objeto social, de su sistema de producción, de, de, de su cadena comercial, la van a subcontratar, pero le están poniendo un candado a que no puedes subcontratar todo, porque no puedes decir, como empresa, tengo especializado todo mi plantilla. Claro que no, vas a tener que dejar una base y la otra la van a, la van a poder subcontratar, pero te está obligando ya el gobierno federal a que, lo que siempre quiso, que tengas trabajadores dentro de tu empresa, porque al final del día... Cuando en épocas pasadas nos decían, nos decían las empresas, no tengo un solo trabajador, entonces, ¿cómo generas tus utilidades? ¿Cómo, cómo, cómo demuestres que tienes millones de pesos o las empresas grandes millones de dólares en utilidades? ¿Cómo llevas a cabo esa ganancia sin un solo trabajador? Con tus solos socios no puedes. Eran dos socios, tres socios, cuatro socios, o, o había eh, empresas que tenían personas morales también como socios. Y dices, ¿cómo llevas a cabo tu objeto social y cómo generas esa riqueza si no tienes trabajadores. Entonces ahora lo que, lo, lo, lo que se va a lograr al permitirte únicamente servicios especializados es que tengas una base, o a lo mejor, en el mejor de los casos, la mayoría de los trabajadores contigo y subcontrates una parte de esos servicios especializados. Luego, el, el artículo 13 de la ley federal trabajo reformada
0: dice que si sí se permite esta subcontratación de servicios especializados o de ejecución que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria. ¿Cómo entender esto? Por esta cadena que decías, a ver, está la cadena de valor, está el transporte, la logística, en fin. Y lo puede decir como subcontratando a cachitos, pues. ¿Cómo entender esto de que no formen parte del objeto social? O sea, si hay una fábrica y su objeto social es fabricar, pero en aquellas recomendaciones antiguas de poner todo lo que se pueda al objeto social. A
1: Va a ser, va a que solo diga lo que sí que haces. Que solo diga lo que sí haces, exactamente para que no tengas problema cuando tengas una inspección. Yo he hablado, por ejemplo, ahorita de una fábrica de dulces. ¿Qué hace una fábrica de dulces? Compra el, el, la materia prima, la transforma, fabrica el dulce, lo empaca, lo transporta y lo vende hasta llegar a su destinatario final. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Obviamente vamos a tener que tener la producción de dulces con nosotros en la mano de obra. Todo, todo el obrero, todo el, el personal administrativo, pero ¿qué pasa cuando realmente sabemos que la fábrica de dulces, ponle el nombre que quieras, también tiene que transportar y también vende? Ahora ya va a poder el transporte especializado y a lo mejor hasta una venta especializada, un almacenamiento especializado en diferentes estados de la República, que diga, es que esa empresa tiene unos almacenes muy bonitos, el aire acondicionado, etcétera, pum. Entonces, ¿qué vamos a tener como objeto social de la empresa de fábrica de dulces? Fabricar dulces, punto. Luego, hay otra expresión
0: que también es bien importante como ir clarificando, que es servicios compartidos u obras compartidas. ¿Eso qué es?
1: Yo creo que están adelantando cuando las empresas tienen comunidad económica y tienen varias empresas dedicándose a lo mismo. Les van a permitir hacerlo, pero van a tener que estar compartiendo esa parte de, de, de la obligación con sus trabajadores. No, no sé si, si me explique.
0: Porque me quedo pensando, por ejemplo, en el negocio de la construcción, donde a lo mejor una empresa hace partes de una obra. Vamos, para parar un edificio, van varias
1: empresas. Sí, claro, una excava, otra te hace la, la, la parte de la construcción, otra te hace la tabla roca, otra te hace la electricidad, otra te hace el cristal. Y están hablando de, de esas empresas, entonces las, las van a obligar a tener conexión y si es importante esto domingo, porque las utilidades al rato, en las empresas que, que, que son filiales de la empresa grande, por regular, no tienen utilidad. Son empresas que les transfieren lo básico para sus gastos, si tienen trabajadores y no reciben una ganancia, jamás generan utilidad, porque se dan precios entre ellos para salir prácticamente tablas. Entonces, ¿qué es lo que quiere eh, la reforma? estas empresas formen una unidad o cuando las acreditemos una unidad económica digamos, ok, van también los trabajadores de estas, de estas empresas A, B, C, D con la empresa grande. Que, que incluso fue el espíritu de la anterior reforma por
0: allá de 2012, 2013, el tema de la unidad económica. Sí, lo, Pero, están, lo, están, lo están queriendo afinar. ¿qué, ¿Qué entender por servicio especializado? Esto es ¿cuáles son los servicios especializados que regula esta ley? Pensemos una empresa va a contratar los servicios de tu despacho profesional. ¿Eso quiere decir que tu despacho profesional tiene que pedir esta autorización o cuáles son aquellas empresas que tienen que pedir la autorización para, para dar servicios especializados y
1: cuáles son las que no? Sí, eso es muy interesante. Eh, el servicio especializado va a ser el que es parte de tu, de tu cadena de comercialización, producción, venta, pero que alguien lo pueda hacer mejor que tú por tener una base de empleados. ¿Y implica
0: o sea, así, sí, que implica, implica darte personal? Así es, que implica dar personal,
1: así es. Por ejemplo, en el, en, el, en lo que tú señalas, de que una empresa nos contrate como abogados, obviamente no somos servicios especializados. Somos una prestación de servicios profesional y, y así se ha reflejado siempre, no hemos tenido duda. Pero sí, transporte, limpieza, eh, seguridad, eh, banquetes, algún tipo de, eh, de, de prestación que, que, te insisto, haya una empresa que se dedique con mayor espe especialización, expertise, y con bases eh, mejores que las tuyas. Y si sí, si sí existen. Eh, por ejemplo, en el, el, el servicio especializado por, por excelencia va a ser el transporte. Sabemos que hay empresas que cuentan con la logística, con la comunicación, con los ¿O vehículos, limpieza. con todo. O la limpieza, la seguridad, la capacitación, el equipamiento. Siempre lo van a hacer de una manera muy, muy
0: especializada, muy marcada.
1: Uh -huh. muy marcada y con un valor agregado mayor al que tú le puedes dar si es parte de tu empresa.
0: Y, y, y creo que ese es el, el tema, o sea me, me parece que cara al cumplimiento eh, evitar las sanciones, vamos hay multas, incluso en materia fiscal hay un delito, ¿no? Ahora por la simulación de estas cuestiones, si pensamos en evitar estos riesgos y que alguien quiera cumplir bien con la reforma creo que el punto de partida es entender bien su modelo de negocio ¿Qué hace? ¿Qué es lo importante? Que sostiene el objeto social para conceptualizar bien este tema del servicio especializado porque ahí se va en cadena. Esto es, las reformas a ley del Infonavit, ley del Seguro Social, ley de Impuesto a la Renta y ley del IVA son consecuencias, son un efecto fiscal de esta noción de servicio especializado. Primero es, ¿lo que voy a contratar es servicio especializado? Sí. ¿Lo puedo contratar? Sí. Ok. Hagámoslo porque si no, se comprometen varias cosas la empresa. Uno, tanto la ley del Infonavit como la ley del Seguro Social están refiriendo a estos artículos 15 de la ley del, del Federal del Trabajo para la inscripción y la causación de cuotas obrero patronales que tiene que ver con esta cosa. No De no me vengas a mentir y no me digas que un trabajador gana 5 mil pesos sueldo base y 30 mil pesos de un bono sindical. Ese trabajador gana 35 mil pesos y así lo vas a registrar y va a causar cuotas al Infonavit y va a causar cuotas al Seguro Social. Pero luego, si tú quieres deducir para impuesto a la renta ese pago de ese servicio y el IVA que pagaste lo quieres hacer acreditable, primero debe cumplir con las condiciones de la rifa del trabajo. Otra vez, te redirige a estos 15 de la Rifa del trabajo, pero me vas a ayudar a hacer la chamba, empresa, a mí, SAT. Tú le vas a pedir al prestador de servicio, constancias del pago del impuesto de la renta, constancias del pago de las retenciones que le hicieron a los trabajadores al momento de pagarle su salario y constancias del pago del entero, del IVA que te vas a acreditar. Esto quiere decir que, además de que te demostró que estaba registrada esta empresa de es servicio especializado, tienes que cumplir con estas obligaciones documentales. Si no las tiene, si el Servicio de Emisión Tributaria va y revisa al beneficiario del servicio, se le puede caer, pero como fichas de dominó, la deducibilidad, el acreditamiento del IVA y además tener como consecuencia multas y puede ser incluso que lo tipifiquen con un nuevo delito fiscal que además lo metieron en Código Fiscal como delito fiscal, esta simulación de subcontratación de de personal, todo porque por no entender bien qué es un servicio especializado. Si no es un servicio especializado de los que lo refería al trabajo, no estás ahí. Yo contraté un despacho profesional de abogados laboralistas, el de Omar Mata, y entonces es un servicio profesional. Yo no le tengo que ir a pedir nada. Pero si fue un servicio laboral especializado, entonces tengo que entrar a este entorno. Y cum o, o sea está muy radical, o cumplo todo o no cumplí nada, y se me cae todo el tinglado,
1: todo el tinglado. Es pues, por lo que te señalaba, que las empresas en este momento se asustaron, están en pánico, y están cumpliendo a rajatabla todo lo que, lo, que, lo que la reforma está pidiendo, porque no saben cómo reaccionar ante estos escenarios. Y en cuanto a la tipificación de posibles delitos, ¿quién va a ser? El representante legal. Entonces los representantes legales no se van a arriesgar en este momento a a las posibles consecuencias que vaya a haber. Yo creo que se va a ir asentando todo, se va a ir viendo qué servicios especializados tenemos, qué servicios especializados no, pero por lo pronto, yo te comentaba, se, se logra el objetivo. Lo que yo creo es que conforme pasen lo, los meses, se van a ir dando las cosas, se van a relajar las empresas y va a ser mayor la subcontratación que van a tener de servicios especializados que la que tenían inclusive antes. Y van a estar más tranquilos porque va a estar más segura Pónganse a pensar en empresas que tienen una cadena de producción grande que realmente no forma parte de un servicio, perdón, que forman, que forman parte, muchas de ellas, de servicios que pueden ser calificados como especializados, las tequileras. Una puede ser servicio especializado en recolección de agave. Otra puede ser servicio especializado en la destilación. ¿Por qué? Porque hay, hay empresas que se dedican a eso. Otra va a ser el almacenamiento de producto terminado. Otra va a ser el traslado. Otra va a ser la comercialización. Y realmente, si hubieran regulado de una manera más sencilla el outsourcing, porque para mi gusto, como te decía, no hacía falta prohibirlo, hacía falta regularlo. Entonces va a ser, esta, eh, va a ser más permitivo para mi gusto, en las cadenas comerciales que son muy grandes, la especialización en muchas de sus etapas. Van a poder hacerlo de manera legal ahora, nada más que se tranquilicen, que se asienten las cosas y no sé si estás de acuerdo conmigo va a ser mm, más utilizable el, el, la subcontratación de servicio especializado que la subcontratación como estaba antes pues ahí está la
0: conclusión y me parece que es esa, o sea como muchas reformas pues va a ir madurando y en esa maduración pues se van a ir poniendo las cosas en su lugar, dicen que las calabazas con el andar de la carreta ahí se van acomodando ¿no? pues es lo que va a terminar este, por suceder pues muchas gracias, querido Omar, por Bien este gusto, tiempo que nos has obsequiado. Este, gracias a todas y todos por escucharnos a este primer episodio de nuestro podcast eh, de Abogacía, un espacio del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Soy Domingo Ruiz, muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión.